0: En zorgen dat we niet een vis geven, maar we de mensen leren vissen. Ja. Want anders kan je altijd innovatie creëren, innovatieprojecten enablen. Maar het is nog veel waardevoller als je de medewerker zelf innovatief maakt, die daarmee hun eigen innovatie gaan toepassen. Uiteindelijk waren we met Mind een team van, ik denk 10 man op een gegeven moment. En we draaiden ongeveer 150 projecten per jaar.
1: Laat Defensie wel innovatie toe? Innovatie zeker,
0: maar transitie bijvoorbeeld, dat is, uh, wordt heel vaak het woord transitie genoemd. Nou, ik heb wel eens uh, laten vertellen, transitie in de overheid niet bestaat. Innovatie wel op uh, veel plekken, uh, maar wat je vooral ziet is dat het uh, optimalisatie of reparatie. Maar je ziet heel vaak efficiëntie of reparatie,
1: ja dat is toch wel vaak de hoofdmoot uh, in de organisatie. En heeft dat te maken met jarenlang bezuinigen? Het ministerie van Defensie. Een divers bedrijf, altijd in beweging op technologisch en sociaal innovatief vlak. In de Samen Sterker podcast maak je kennis met mensen waar eigenaarschap, drive en passie voorop staan. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast? Like, deel en reageer, zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt. Wat is jouw naam en functie? Uh,
0: Lars Jij
1: komt je bed uit voor?
0: Ja, uh, eigenlijk uh, ben ik altijd zo enthousiast over mijn werk dat ik eigenlijk stiekem, hoe cheesy het ook klinkt, wel voor mijn werk het bed uitkom. Of dat nou zeg maar uh, met de reservisten is, uh, waar ik gewoon super veel plezier, echt een, een familie heb uh, ware waren, om, uh, samen bezig te zijn. Uh, kom ik ook uh, met, uh, met alle initiatieven waar we bezig zijn. waar ik gewoon super enthousiast van. En daar, uh, daar kom ik ook heel erg in bed voor uit. Patat of friet? Ja, ik ben team friet. Dus uh, <laughs> ik woon in het zuiden van Nederland. Uh, wel een echte importer, maar uh, wel meer dan tien jaar woon ik in uh, Breda en Tilburg. Dus uh, ja, team friet.
1: Hey, als je een dag op de stoel van de CDS zou zitten?
0: Dan zou ik um, een opdracht geven aan alle medewerkers van de Defensie dat zij uh, één dag in de week aan hun eigen ontwikkeling moeten besteden. En dan de eigen invulling. Nou, ik denk dat het heel goed is om, om je te ontwikkelen... ook in de richting waar de organisatie naartoe wil. Ja, je, je, je ontwikkeling moet bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Maar ja, je moet zo ook zeker jezelf daarin kunnen uitdagen... en je eigen richting
1: kunnen ja. bepalen. Het moet twee kanten, op, uh, moet
0: twee kanten ja. opbouwen.
1: Om jou een beetje beter te leren kennen voordat we de diepte ingaan, heb ik een aantal tegenstellingen voor jou. Ja, je mag maar één antwoord kiezen. Dus ik ben de commissie en ik bepaal um, of, uh, of het goed is of niet. Ja? Spannend. Komt die Beleid of de uitvoering? De uitvoering. Robuust versus wendbaarheid? Wendbaar. Regie versus ondernemerschap? Ondernemerschap. Teruggaan in de tijd of naar de toekomst reizen. Toekomst omdat,
0: nou, ik ben heel benieuwd hoe, hoe die toekomst eruit ziet. En dan zijn we altijd, uh, ja, altijd een blik naar de toekomst uh, ge, ja, gericht. Eigenlijk, ja. um, en uh, ik, ik uh, op het moment wanneer er bijvoorbeeld een, uh, iets voorvalt, een probleem opkomt, uh, en dan vinden mensen vaak een beetje frustrerend aan mij. Ik accepteer heel snel de fout en ik. Ik ga heel snel uh, kijken, nou, hoe gaan we dan vanaf hier nu verder? In plaats van dat we heel lang kunnen inzitten over het verleden. Een goed
1: boek versus een podcast luisteren. Ja, ik ben echt een gewend podcast luisteraar. Dus podcast. Nice, nice. Resultaatgericht versus mensgericht? Uh, resultaatgericht. Oh, mooi. Ja. Mooi. Die had ik niet even met nee, sociale innovatie. Oké, okay, vertel. Nou uiteindelijk
0: blijkt hoe, hoe uh, nou, je resultaat dat geldt en hoe... Je, hoe menselijk je ook met elkaar kan omgaan, uh, op het moment wil je samen ergens verder mee komen uh, en dan kan je nog zo empathisch zijn met mensen, meeleven en uh, maar ja, uiteindelijk zelfs als ik net zei, uh, hoe nu verder met deze situatie, uh, ja uiteindelijk wil je een resultaat creëren, anders uh, begin het soms wel erg op hobby te lijken, nice. bezigheidstherapie.
1: Ja. Interne referentie versus externe referentie?
0: Mm. Nou, ze zeggen wel eens binnen de fentie dat je netwerk je grootste uh, uh, eigendom is, of je meest waardevolle eigendom is, dus uh, intern.
1: Interne referentie. Laatste: sushi of McDonald's? Sushi. 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 <laughs> Lars, welkom in deze podcast. Uh, op deze manier hebben we jou een klein beetje beter leren kennen. Je hebt een, een flinke reis afgelegd en waar ik het met jou over wil uh, hebben... ook om mensen die uh, met een goed idee bezig zijn... met innovatie bezig zijn, met adaptiviteit, af, de adaptiviteit of transitie. Ik wil hen eigenlijk uh, uh, laten inspireren door jouw uh, reis. Uh, vast niet gegaan zonder slag of stoot. Uh, jij bent ooit gestart bij uh, het stuk Mindbase in Rotterdam... Uh, uiteindelijk uh, leren en ontwikkelingen ontwikkelen in de organisatie commit. Daar zijn een aantal uh, voorbeelden uitgekomen en die mag je zo allemaal toe gaan lichten. Een leiderschapsprogramma bij Commit, een uh, opleidingscatalogus van Defensie... waar je in terecht bent gekomen met, uh, met, met jullie uh, uh, leiderschapsprogramma. En uh, zelfs gesprekssimulators. En uiteindelijk uh, zijn die dingen dus ook, als je die voorbeelden aanhaalt... Uh, zijn jullie ook aan het borgen. Hey, en vertel eens over Mindbase. Uh, wat deden jullie daar? Hoe is dat ontstaan? Wat was de doelstelling?
0: Ja, nou de Mindbase uh, was eigenlijk de bedoeling om samen met de kennisinstellingen TNO, Marin, NLR uh, en de, toen nog de DMO een, een locatie te openen. Ergens in Nederland waar we samen met uh, die organisaties tussen de start-ups, tussen de, de universiteiten zaten, uh, tussen uh, gemeenteinstellingen bijvoorbeeld, uh, uh, veiligheidsregio, om samen te kunnen innoveren. Uh, we merkten heel erg... Uh, als innovatiecentra, dat je uh, vanuit achter de poort... ja, daar kom je niet de innovatieve... ja, je komt daar heel veel innovatieve collega's tegen... maar daar raak je niet per se op inhoud geïnspireerd... Uh, zoals je die wel haalt bij bijvoorbeeld een Brainport... bijvoorbeeld een, een andere innovatiehub... waar we, ja. uh, we gewoon pioniers zitten.
1: Wat is het meest vette wat je daar hebt gedaan? dat je Als je aan die tijd terugdenkt, dat je denkt... hé, hey, uh, met z'n allen hebben we dat maar gefixt...
0: Nou, wat, wat heel gaaf was, we hadden een, een project gedaan uh, samen met gemeente Rotterdam... en een aantal bedrijven die in die community zaten. En een vinsbedrijf ook nog. In die ha we zitten omringd door water. En wat we, waar we dus achter waren gekomen, dat uh, elke organisatie die iets met water te maken heeft... is verantwoordelijk voor hun eigen data, het sonadata. Uh, het werd niet met elkaar gedeeld. Dus uh, één, één keer per dag deed heel heel... Uh, um, in Rotterdamse haven met een uh, sonarboot alles uh, langsvaren... en die deden gewoon data verzamelen. Deze eigenlijk niet zoveel mee, meer voor instandhouding... hoe diep is het water nog, uh, moet er nog uh, gebaggerd worden of iets dergelijks. Mocht er een, een auto te water komen, dan komt de politie eraan... Nou, die komt dan met hun duikteam. en wat, Het eerste wat zij doen is ook opnieuw data verzamelen... want zij hebben geen toegang tot die data van het havenbedrijf. Zij, uh, dus zij gingen zelf data met een sonar, gingen zij de, de bodem inspecteren... En dan letterlijk live op een, niet opnemen... maar gewoon letterlijk live op een beeldschermje kijken... kunnen wij een voertuig vinden? Kunnen wij een lichaam vinden, iets dergelijks? Ja. Echt iets wat er niet hoort te liggen. Nou, en, en, uh, samen met, uh, met de politie en de havenbedrijf... en de port of Rotterdam uh, hebben we gekeken... Nou, hoe kunnen we nou, als we al die datalagen... wel met elkaar uit uh, kunnen wisselen... en uh, eigenlijk waar de delta's kunnen vinden... ja, dan kan je dus echt supersnel drenkelingen vinden... Uh, objecten vinden onder water... Ja, dat, uh, en zo kan je zorgen dat een beetje data, die paar bits... Uh, veel meer inzetbaar, veel meer waarde kan krijgen... Ja. voor meerdere bedrijven dan dat je het enkel voor jezelf houdt. Dus we hebben een platform gebouwd... en daar hebben wij al die data op elkaar kunnen leggen... en hebben we dus een soort van uh, ja, zoekmachine uh, kunnen bouwen. Ah, te gek, uh, joh. Uh, ja, en dat, dat, dat is ontstaan daar, omdat we daar aanwezig waren... als we achter het hek waren gezeten... waarom niet met die partijen, met dit vraagstuk in contact gekomen... Want ja, als je over data gaat hebben en uh, uh, onder water zo, dan denk ik niet aan gemeente Rotterdam. Ja, dat ja. denk ik niet aan, aan, aan uh, ja, dat denk ik dan niet aan.
1: En, en neem de mensen eens mee hoe dat dan gaat. Want je zegt, er zitten allerlei creatieve breinen. Jij bent, was een beetje het strategische uh, linkingpin tussen de organisatie, wat de organisatiebehoefte is en uh, wat zij daar creëerden eigenlijk. Ja. Hoe gaat zo'n creatieproces zich in in zijn werking hoe, hoe gaat dat
0: ja dus uh, wat er heel veel gebeurde is dat er heel veel defensie onderdelen wilden op zoek komen uh, want ik deed ook heel vaak rondleiding geven van oké okay, wat er allemaal is in die die hall en uh, dan wist ik van tevoren natuurlijk uh, welke organisatie kwam een soort uh, intake momentje ja, en dan ging ik die, die die rondleiding natuurlijk al een beetje vormgeven naar nou, hey welke behoeften zouden welke organisatie zouden bij hun behoeften kunnen passen en ja. zeker uh, dus van tevoren soort van journey uh, narratief bedenken van hé, hey, uh, hier ligt een mogelijke samenwerking. Hier ligt een mogelijke samenwerking. Had ik niet van tevoren met die bedrijven afgesproken, nee. uh, maar ik, zou, ik zie zelf gewoon best wel snel samenwerkingsmogelijkheden. En dan uh, probeer ik met mijn volste enthousiasme mensen mee te krijgen in mijn enthousiasme. Nee. En uh, ja, als dat dan aanslaat, dan, uh, dan uh, kan je denk ik uh, snel toepassen. En na, uh, omdat ik ook bij de innovatiecentrum Mindwerk hadden we ook eigen investeringsbudgetten. Dus wij konden heel snel ook de eerste prototype opzetten. We konden heel veel kansen creëren, en heel ja. veel enabelen om, om gewoon de eerste ervaring, de eerste ja, prototype te bouwen. En uh, prototype heeft in de, ja, in de engineering kant heel erg uh, um, enkel een functie, werkt het of werkt het niet. Ja. Maar uh, binnen de Defensieorganisatie zie je ook heel vaak dat uh, prototype eigenlijk ook een heel goed communicatiemiddel is. Want op het moment dat je een prototype hebt gebouwd ...snappen mensen daadwerkelijk echt wat dan de intentie is ja. van, um, ja, van, je, van, van je idee. Ja. En dan, dan gaan mensen vanzelf weer verder denken, verder nadenken uh, wat de mogelijkheden zijn. Dan, heb je, dan ben je al bezig met het naar, uh, de kansen creëren om op te schade
1: Wat is het voor jou? Uh, je bent volgens mij redelijk jong hè? Ik ben 28 jaar. Ja. 28 jaar. Uh, toen was je nog wat jonger. Hoe lang is dat geleden?
0: Ja, ik uh, ben om een 26e gestart, denk ik, ja.
1: Ja, werd je altijd even serieus genomen? Een uh,
0: nou, beetje zo, suggestieve vraag. Maar. Ja, de, um, kijk, uh, op, op mijn gvt uh, kon... Ja, ik liep altijd een gvt tussen de, die burger... Uh, mensen die al zeg maar, in de... Gewoon de, de, de civiele wereld, hè. Ja. ja, die zien daar het verschil natuurlijk niet van tussen... Uh, die weten ook niet wat... Uh, wat uh, kap, ik was toen kapitein, maar ik denk dat ik door... Mijn kennis en mijn verhalen uh, wel ook al wel, wel, uh, snel uh, ja, serieus ja.
1: genomen werd. Sterke overtuigingskracht. Nou ja, dat hoop ik. Ja. <laughs> Wat heb je geleerd in die periode?
0: Nou, ook al het, 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 je, je, hoe goed je plannen van tevoren kun, kan uh, zijn. Bijvoorbeeld, um, we zijn uh, 3 maart zijn we toen officieel geopend. In 2019, nou ja, ik weet niet of je, je afgelopen jaar op meegemaakt, maar 13, 10, uh, 13 maart ging Nederland dicht. Dus we zijn toen officieel tien dagen open geweest, ja. uh, in ieder met corona. En toen hebben we heel erg gewoon uh, goed moeten nadenken. Hoe, we hadden zo'n mooi plan waar we allemaal events konden organiseren, mensen bij elkaar konden brengen. En het belangrijke was dan, dat werk ook wel, dat je, dat je samen kon komen. Ja, ja dat, dat kon dus in één keer niet meer, omdat het corona was. Dus hebben we hebben heel snel uh, moeten reframen. En moeten nadenken, hoe kunnen we dan hier toch nog een, 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 ja, iets moois van maken? Yeah. Um, en dat is een hele... Ik denk toch in, in mijn leven nooit zo veel ontwikkeld ben als in die tijd. Door ook COVID. Door COVID, zeker weten. Uh, der, je, je hebt en meer tijd voor andere dingen. Uh, ik heb denk ik ook wel belachelijke tijden, weken daar gemaakt... Uh, was, ik was zelf verantwoordelijk ik had heel veel verantwoordelijkheid, heel veel eigenaarschap ik had heel veel vrijheid dus ik kon eigenlijk uh, in mijn volledige eigen uh, idee kon ik dat uh, inrichten, natuurlijk niet helemaal alleen samen met collega's afstemming uh, want ik heb het de, de Mindbase idee is ook zeker niet mijn idee dat is uh, zeker uh, uh, daar was ik nog niet eens in beeld toen dat eerste idee uh, naar voren kwam, ja. maar ja, ik heb het wel ingericht naar hoe ik het heb uh, ingericht natuurlijk al die context heeft mij uh, ja, kunnen vormen en uh, ja, een goede leerpad kunnen zijn om, uh, ja, naar nou wie ik nu ben hoe, en hoe... ook heb ik geleerd om te innoveren. Te gek. Uh, ja. ja, dus dat is wel heel, een hele mooie kans die mij daar geboden is.
1: Mooi. Hey, op een gegeven moment um, kwam Commit uh, met een aantal hele mooie voorbeelden. opleidingscatalogus, defensie, het ontwikkelgesprek. Ik zei al, de essentie van dit gesprek is ook wel um, uh, ja, eigenlijk wat je al zei. Uh, hoe kunnen we de organisatie beter door mensen beter te maken? De organisatie beter maken door uh, onze mensen beter te maken. Kun je een Vertellen hoe jij op een gegeven moment van Mindbase naar uh, leren ontwikkelingen, uh, ontwikkelen in de organisatie commit bent gegaan.
0: Ja, ja eigenlijk is dat een, een beetje een grijs gebied. Want tijdens, tijdens dat ik ook innovatiemanager was van Mindbase, begon ik stiekem ook allerlei andere innovaties aan te gaan nemen die bijvoorbeeld ontstond op de Mindbase, maar dan voor commit organisatie bedoeld was. Met twee reisstrainers, Fleur Goudriaan en Malene van Vark hadden we een brainstorm over hoe kunnen we nou de opdracht van Mind breder stellen. De opdracht van Mind was van van de admiraal de Waard naar mijn directeur Hans Kuiper: maak de demo organisatie innovatiever. En wat Mind heel goed deed, is het enablen. Zorg dat er geld is. Zorg dat er innovatiemensen zijn die projecten gaan doen ja. um, en projecten mogelijk gaan maken. Maar wat wij zagen, hoe kunnen we nou zorgen dat er, we niet een vis geven, maar we de mensen leren vissen? Ja. Want anders kan je altijd innovatie creëren, innovatieprojecten enablen. Um, maar het is nog veel waardevoller als je de medewerker zelf innovatief maakt. Die daarmee hun eigen innovatie gaan toepassen. Uiteindelijk waren we met Mind een team van, ik denk tien man op een gegeven moment. Um, en we draaiden ongeveer 150 projecten per jaar. Ja. Um, ja. Die kan het opschalen naar eh, oneindig, natuurlijk. Um, maar waar... Nou, ja, ja. dat ja, hoe, is mijn hoe, vraag. Ja. Commit, hè. Dus ja. uiteindelijk
1: hoe... Uh, en daar was je naartoe in het werken. Ja. Hoe krijg je eigenlijk de mindset die jij daar ja. hebt gezien, die je daar ervaren hebt? Hoe kun je die paars... Eigenlijk ja. uh, binnen de hele organisatie terecht krijgen. Ja. En daar zijn jullie heel erg mee aan de slag. Gaan. Ja,
0: dus uh, in die brainstorm met uh, die twee rijksgenies. Uh, hebben we bedacht: hé, hoe gaan we dan nou die ene, de, de vis, de man de mens leren vis, in plaats van de vis geven. En toen hebben we gedacht, hoe kunnen we ook geen opleiding maken om mensen innovatiever te maken. Nou, ja. dat, uh, daar hebben we dan uh, via het innovatienetwerk gewoon alle mensen voor gevonden, hebben we contact gezocht met de NLDA. Uh, ...om te kijken of we daar bijvoorbeeld een leergang voor konden opzetten. Nou, dat hebben we met de faculteit en de IDL en de ACLD... ...de hele reutemeteut hebben we bij elkaar kunnen krijgen... ...om na te denken over zo'n leergang. Yeah. Uh, nou, toen is het... Uh,
1: Instituut de Defensie Leergang. faculteit
0: is Militaire Wetenschappen Precies, en ACLD. Expertise Centrum Leiderschap Defensie. Yes. Um, hebben wij dus uiteindelijk uh, een leergang kunnen bouwen... ...die nu heet het uh, Innovatie Development Experience... Um, en daarmee hebben we voor de eerste instantie de commit medewerker, een klas van zestien man of vrouw uh, kunnen neerzetten die tien maanden lang eigenlijk die leergang gingen doen. En die leergang bestond uit drie onderdelen. Eén uh, deel was een fysiek element waar ze twee dagen in de maand bij elkaar kwamen om eigenlijk allemaal kennis en trends en ontwikkelingen uh, door uh, weer binnen te krijgen. Om uh, aan, aan de huidige kennisstandaard te voldoen mm -hmm. van deze huidige tijdgeest. Um, de tweede kant, ze gaan een eigen innovatieproces toepassen in de opdracht van een, een eigen leidinggevende. Um, en en dat de derde proces is eigenlijk de, vooral, dat is het allerbelangrijkste, La, last but not least, is um, de persoonlijke ontwikkeling. We hadden een soort competentieprofiel opgesteld. Uh, de innovatieve medewerker lijkt heel erg op de pro, uh, competentieprofiel ondernemer. Uh, en hoe kan je nou zorgen dat mensen die ondernemerschap gaan creëren? En met de kennis die ze kunnen toepassen in hun innovatieproces waaronder ook designtekening en zo allemaal toegepast wordt um, ontwikkelen zij zich naar een ondernemer binnen de organisatie
1: nee.
0: um, waarmee zij uiteindelijk uh, een medewerker weet uh, als hij hij of een collega van uh, hij of zij een idee heeft dat zij weten Oké, okay, waar moet je allemaal aan denken? Hoe kan je nou van die minder kansrijke idee een kansrijke idee maken? Uh, welke partijen in de organisatie moet je betrekken? Welke stekels moet je betrekken? Welke, welk geld kan ik betrekken? Welke kolonel moet ik af en toe aan zijn oor trekken om aandacht te krijgen voor, uh, voor mijn idee?
1: Omdat... Ook, ook, ook lekker aan zijn oor trekken ook.
0: Ja, ja, of aan zijn stropdas of uh, <laughs> waar, 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 wat maar voor handen is. Uh, ja, ja. Ja. Maar hoe kan je nou zorgen dat, dat, dat een idee niet bij een idee blijft... maar ...ook een uitvoering op
1: kwast komt. Ik denk wel. Hè. Ik, ik ben zelf echt als soldaat begonnen, corporaal geworden, zelf gaan studeren. En ik moet toch wel uh, zeggen dat, uh, dat er ook heel veel innovatiekracht uh, zit... ...bij uh, de lagere uh, rangen. Uh, vooral uh, omdat je natuurlijk op een gegeven moment... Uh, ...hoe meer je studeert, word je op een gegeven moment beperkt door je kennis... En uh, ik heb bijvoorbeeld ook bij de brandweer gewerkt, ook bij infanterie. En bij de brandweer zag ik zoveel innovatieve gasten. Uh, je hebt natuurlijk ploegendienst. Nou, er werden dingen bedacht naast de ploegendienst. <tiedacht> dat wil jij niet weten. Nee, ja. En dat waren allemaal corporaals. En die hadden er bijna allemaal een bedrijf naast. Uh, dat zijn allemaal mensen die hebben topbedrijven ja. opgezet. Ja. En, dat en dat waren corporaals. Ja,
0: en wat, je, wat ik heel leuk vind, um, eigenlijk heb je die mensen weinig te leren. Die hebben je ondernemerschap. Ja, mooi. En ik denk, zie ik hem dat, uh, hoe hoger opgeleid je bent... hoe minder makkelijk het is om ondernemer te zijn. Ja, die volgende. Ja, nice. Hoe kunnen mensen zich inschrijven... Uh, ze kunnen een mailtje sturen naar uh, idee.demo.mindev.nl. En uh, op het innovatieplatform staat ook een uh, uh, artikel over de opleiding idee.
1: Ja, te gek. Je hebt ook nog van alles gedaan. Uh, ik zie hier nog staan: uh, opleidingscatalogus, uh, gesprekssimulator, ontwikkelingsgesprek. Zou je daar nog eens over ja. leeg kunnen lopen?
0: Ja, dat zijn uh, projecten waar we nu mee bezig zijn. Comment heeft ervoor uh, uh, gekozen om uh, een. Uh, de uitbreiding te maken van het, van het uh, gesprekscyclus voor leidinggevende uh, je bent bekend met het uh, functioneringsgesprek, uh, introductiegesprek. Dat zijn de twee grootste gesprekken of misschien uh, uh, slecht nieuw gesprek. dat soort uh, gesprekken. Ja. Uh, echt, uh, het ontwikkelen van de medewerker werd, was een heel klein beetje vormgegeven in het functioneringsgesprek. Ja, fun uh, iemand functioneren beoordelen en daarna gaat praten over iemand beoordelen. Wij vinden dat niet echt in één gesprek passen. Want uh, ja, dat heeft een bepaalde lading. Um, wij denken dat dat losgekoppeld moest worden. En heeft Natasha Kutsier, heeft daar een. een, een ook innovatiemanager van Mind. heeft daar een prachtig voorstel voor geschreven. Ja. En uh, dat hebben we binnen heel de. Uh, heel commit uh, hebben we dat uh, uh, geïmplementeerd. Alle leidinggevenden moeten met hun medewerkers één keer per jaar het ontwikkelgesprek hebben. Maar dat is wel lastig, is nieuw. Uh, dus ja, hoe, 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 hoe vaak me voeren mensen aan dat werkelijk gesprek? Wat is de kwaliteit van het gesprek? En wij hebben. Um, via Mind een, een lead gekregen om een tool te gaan testen. Die heet de heette De Dialog Trainer, is een, een civiel bedrijf. En uh, die maken simulaties op hun laptop, of op, op een VR-systeem. Maar kan ook gewoon op een uh, telefoon of op een laptop. Waarmee jij scenario's kan trainen um, zonder dat je een acteur nodig hebt. Een, uh, acteur nodig hebt. Ja. Uh, dus je zit in een uh, gesprek. En uh, ja, je gaat gewoon met een gesprek aan en je kan antwoorden kiezen door opties te klikken met je muis. En dan, uh, dan uh, reageert de persoon op je antwoord. En dan kom je heel snel erachter of jij het juiste antwoord of vragen hebt gesteld uh, ja. voor het gesprek. En we hebben dat voor... Je ziet het
1: sceptisme in mijn hoofd. <laughs> ik kan me dat zo, omdat ik hier best wel veel. Ik heb daar training in gegeven. Ja. En ik kan me het zo niet voorstellen. Hè? Dus <laughs> heel slecht. Maar <laughs> overtuig mij van de kracht van zo'n systeem. Want ik ben ja. de laatste maanden vooral heel erg... Um, ik vind het ook wel heel spannend, maar ik vind het ook interessant. Uh, AI en alles wat er mogelijk is en virtual reality. Hoe ja. snel het eigenlijk gaat. Ik maak me daar soms wel zorgen om, maar tegelijkertijd ja, als je het voor je gebruikt, kan natuurlijk weer krachtig zijn. Ja. Alleen als het gaat om gespreksvoering, om mensenwerk, denk ik al dat ja, dat kan helemaal niet met een computer. Ja. Dus overtuig mij,
0: Lars. Nou ja, ten eerste is het is heel lastig om wanneer je met collega's zo'n gesprek gaat voeren, trainen. Ja, je hebt al een relatie met die persoon, dus je kan eigenlijk niet blanco. Je, uh, je gaat hem altijd ga je nog steeds sociaal, sociaal wenselijk antwoord geven. Maar in zo'n computersysteem, ja, spelletjes zitten er vol mee. Je gaat gewoon spelen. Wat nou zeg ik als je ja hou je gewoon je back dicht of zo is dat gewoon als ik kan kiezen dan kan ik wel trainen tegen jou maar jij gaat alsnog sociaal menselijk op mij reageren en ik voel me verlegen omdat ik dat tegen jou heb gezegd in een computersysteem ja heb je no hard feelings dus je kan ook heel uh, explorerend in gesprekken gaan gaan trainen en dan ga je kan je dus buiten je comfortzone kan je een gesprek trainen um, en als iemand helemaal kijk jij bent een super sociaal persoon communicatie, communicatievaardigheden heb je 100 volgens mij um, ik snap dat jij dat heel goed kan, maar mensen die daar minder uh, in geëquipeerd zijn, ja, die, die vinden het heel lastig, ook zelf, met zijn acteur, dat te trainen.
1: Als je nou terugkijkt naar de dingen die je de laatste jaar aan het, uh, aan het doen bent, wat is voor jou een soort rode draad als je kijkt naar, uh, want je bent dingen aan de borgen, aan het opschalen. Uh, waar gaat het vaak nog mis? Wat zou de organisatie nog beter kunnen doen?
0: Um, ja zeggen en nee doen. Uh, dat zie uh, je toch wel vaak uh, nog voorkomen. Dat er, um, hoe mooie visies je ook hebt, hoe mooi je mensen kan overtuigen. Uh, op het moment wanneer je in het gesprek zit en de aandacht hebt, dan. Uh, dan is het best goed om met mensen, uh, kan, ja, om afspraken te maken. Alleen, uh, het komt altijd na de hand of, uh, of een later moment of door heel veel drukte. Hè, de de het is een uh, super drukke organisatie. Helemaal bijvoorbeeld met de Oekraïne, die doen alle wapenleveringen en alle ondersteuning en alle inkopen van al die tanks en allemaal dat soort dingen. Ja. Um, op het moment wanneer uh, de werkdruk heel hoog wordt, dan is bijvoorbeeld leren en ontwikkelen, waar ik me dan hard voor maak. Ja, dat komt heel snel op de tweede plek te staan. Um, dat kan voor een periode natuurlijk, maar ja, op een gegeven moment, uh, als de druk heel lang, heel hoog blijft staan, ja, dan ga je wel gewoon je kennis uh, is niet meer bij de tijd. En dan ja. ga je,
1: je, word je zelf eigenlijk failliet. Ja, en het enthousiasme bij de mensen uh, wordt minder natuurlijk, als iets te ja. lang duurt.
0: Ja, ja en, en uh, op, op een gegeven moment word je gewoon een, uh, ja, ben je gewoon niet meer. Uh, Capabel genoeg of is je kennis niet meer toereikend om eigenlijk het toekomstige beeld te kunnen scheppen. En toekomstige systemen te kunnen beheren. Um, als je altijd nog je, 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 ja, je... Als je je updates niet doet als het ware. Dan als je een computer niet update, ja begint hij ook op een gegeven moment te stoppen met werken. En uh, is hij niet meer veilig en uh, is hij niet meer up-to-date. Uh, yeah. Dat functioneert gewoon niet meer optimaal. Yeah. Dus je moet ook je ja, kennis en je eigen kunde moet je continu... Gaan, uh, ...gaan updaten.
1: Ja, zeggen, nee, doen. Verder?
0: Um, waar heel veel innovatiecentra's heel erg hard uh, aan zitten te werken... ...is uh, hoe kunnen we nou zorgen dat we contracten kunnen maken... ...met bijvoorbeeld start-ups. Uh, dat we wel en kunnen experimenteren, maar ook kunnen opschalen. Want wat nu de regel vaak is... Uh, ...wanneer je het niet goed hebt uh, ingericht... ...je gaat met een start-up ga je iets bouwen... ...werkt allemaal fantastisch... Nou, dat bedrijf heeft voorkennis, dus of hij mag niet deelnemen aan de aanbesteding. of uh, hij moet al zijn intellectual property openbaar stellen, zodat alle bedrijven weer Europees kunnen deelnemen in de aanbesteding. Ja. En dat zijn constructies, ja, dat is gewoon echt een, een disabler, noemen we het wel graag. En, uh, um, en je, je moet uiteraard deelnemen aan die, aan die wetgeving, maar het maakt je toch wel verdomd lastig om te kunnen opschalen. Ja. Um, en daar creëer je ook best wel veel frustratie tussen innovatie en inkoop.
1: Ja, ja. en voor die bedrijven is dat heel frustrerend. Ja, Want die wel. hebben heel veel van hun kennis uh, al ingezet en van, van hun tijd. Ja. ja. Um, en die zouden hier zomaar door bij het spel kunnen, uh, gezet ja. kunnen worden natuurlijk.
0: En helemaal als je naar BV Nederland kijkt, ja, wat voor vertrouwen creëer je dan uh, bij die bedrijven. Als een bedrijf uh, een uh, intensief proces aan zich gegaan en uiteindelijk uh, komt het niet op uh, aanbesteden uit. Of uh, mm -hmm. wordt het... Uh, Links gelegd. Ja, je hebt uh, intensief met zo'n bedrijf samengewerkt. Die hebben heel veel energie erin gestoken. Die kennis kunnen ze wel weer hergebruiken bij andere bedrijven natuurlijk. Uh, maar ja, je, je doet iets met een reden. En niet een reden om een prototype te bouwen. Nee, precies. Je wil gewoon echte dingen bouwen. Ja, uiteindelijk. En, en, en uiteindelijk als een als, uh, productieve blijkt dat het, uh, dat het toch niet past bij de organisatie, ook even goede vrienden natuurlijk, ja. uh, maar er zijn ook constructies, hoe je bijvoorbeeld, uh, uh, daar heeft Mind een aantal voorbeelden van bijvoorbeeld, is uh, dat je het intellectual property deelt. Dus dat en het bedrijf ook met die kennis door kan gaan ja. uh, op commercieel niveau. Uh, want ook heel vaak uh, in die prototypes uh, blijft de intellectual property nog steeds bij de organisatie. Waardoor die organi die, dat bedrijf niet eens zelf wat mee mag doen.
1: Ja, ja, ja. ja. Hey, als we kijken naar uh, de organisatie in zijn algemeenheid. Uh, welke onderwerpen zouden de organisatie serieuzer uh, naar moeten, moeten gaan kijken?
0: Nou, ja, misschien uh, al een beetje verklapt uh, vanuit mijn uh, CDS-vraag. Uh, maar ik denk echt in het uh, ontwikkelen van die medewerker. Um, ik denk echt kijk de, Je hebt heel veel militaire scholen binnen de organisatie. Uh, alle opkozen hebben fantastische scholen waar ze de militair in kunnen. Een hele loopbaan eigenlijk is vormgegeven, hele opleiding uh, experiences uh, vormgeven. Ja. Uh, maar een derde van heel Defensie is ook niet een militair. Uh, en eigenlijk, uh, er zijn heel veel opleidingen aanwezig, uh, maar het mist vaak echt wel uh, uh, lo loopbaanpaden. Het uh, miste opleidingspaden. Uh, um, ja, je, ja, je hebt de, je mensen, en ja, die hebben een kwaliteit, capaciteit en uh, hebben heel veel waarde. Maar hoe kan je die waarde, die resources, die uh, human resource hoe kan je nou investeren in die mensen om er nog meer uit te halen? Ja. Om die mensen gelukkig te maken, te investeren in de mensen en de organisatie erin te verbeteren. Ja, ja, Want. Uh, je je kan je Heel veel uh, mensen zijn heel druk bezig met organisatieontwikkeling. Uh -huh. Maar je organisatie ontwikkelt pas wanneer je mensen ontwikkelen. Want de organisatie zijn je mensen. Uh, laat Defensie wel innovatie toe? Um, in, in, innovatie zeker. Uh, maar transitie uh, bijvoorbeeld, dat is, uh, wordt heel vaak het woord transitie genoemd. Um, nou, ik heb wel eens uh, me laten vertellen, transitie in de overheid niet bestaat. Innovatie wel op uh, veel plekken, uh, maar wat je vooral ziet is dat het uh, optimalisatie of reparatie uh, de hoofdmode is. Ook bij de uh, innovatiecentra's, ja. uh, maar innovatie, wat is dan, ja, dat is ook een soort van, uh, ja, wat is dan daadwerkelijk innovatie natuurlijk? Ja. Um, maar je ziet heel vaak efficiëntie of reparatie. Ja, dat is toch wel vaak de hoofdmoot uh,
1: in de organisatie. En heeft dat te maken met jarenlang bezuinigen?
0: Dat heeft zeker te maken met jarenlang bezuinigen. Um, maar ook het uh, stukje kennisborging uh, die we hebben. Uh, of die we misschien wel, uh, waar we op beter, zouden kunnen verbeteren. Um, nou, hoe vaak uh, uh, binnen Defensie, evalueer je nou aan het eind van een project, Hoeveel, hoe vaak... Uh, komen er wel niet opdrachten naar bedrijven toe? V vooral bij consultancybureaus. Doe eens een literatuuronderzoek. Ja. En dan blijkt dat de literatuur die gebruikt is allemaal publicaties zijn van Defensie zelf bijvoorbeeld. Ja. Uh, die kennis hebben we ooit gehad. Maar we zijn het uit zicht geraakt. Uh, maar hoe kunnen we dan nou zorgen dat we die kennis wel tot ons nemen? Hoe kunnen we nou zelf in onze kennisbakken, onze kaartenbakken... ...eigenlijk uh, uh, filteren. Nou, we hebben een, een zoekmachine op uh, Mulan. Uh, en daar kan je wat dingen vinden. We hebben wat samenwerkingsruimtes. Ja. Uh, maar ik heb het idee dat dat nog niet het, uh, het gouden ei van Columbus is... om. Uh, of op kennismensniveau. Nee, en, en dan, daarom
1: zijn dus die leergangen en die simulaties... en alles waar je mee bezig bent... Uh, dat is echt iets wat je heel, uh, heel erg omarmt. Ja. Um, um, we hadden het, we hadden het uh, in het vorige gesprek even over... Um, wat het belang is van de dialoog voeren of een discussie. Ja. Zou je daar eens wat woorden aan kunnen geven? Ja, dat is... Um...
0: We hebben bijvoorbeeld uh, ook in die, in die discussie, nee, die, die frustratie die innovatie met inkoop uh, had, slash heeft, uh, hebben wij samen met inkoop hun uh, benaderd en gevraagd, hé, hey, hoe kunnen we nou voor zorgen dat wij snappen wat jullie motivatie erin zijn? Hoe kunnen we nou snappen wat jullie achtergrond is, uh, wat jullie kennisniveau is uh, op het gebied van inkoop? Zodat wij op niveau met elkaar een gesprek kunnen hebben, oké, okay, hoe, nou hoe kunnen we nou het Innovatie ennebelen in plaats van het gevoel hebben dat we dat we elkaar disabelen. Ja. Um, want inkoop is gefrustreerd op de acties die de innovatie manager toepast ja. die dan niet binnen de kader van inkoop pas. en andersom wat de, de innovatie denkt. Nou, hey, doe nou maar gewoon, want uh, uh, we willen een doel bereiken. Um, dus hebben wij een op de Open Defence Academy hebben we ook een module die is net gepubliceerd innovatie inkoop en innovatie uh, gebouwd. Waar wij uh, voor de innovatiemanager en eigenlijk voor alle defensiemedewerkers een basisleergang inkoop hebben uh, vormgegeven. Zodat een innovatiemanager mee kan denken met de inkoper en een dialoog kan voeren. Want op het je, ik denk wanneer je een dialoog voert, bouw je op elkaars kennis, snap je elkaars inzichten en zoek je samen naar een oplossing. Um, zoals uh, een discussie is vaak hard op de inhoud, zacht op de relatie. Ja. Nou, een dialoog is uh, denk ik ook wel uh, zacht op de inhoud en zacht op de relatie. Want daar ben je waardeer je elkaar uh, zijn mening, uh, waardeer je elkaar zijn perspectief. En uh, ga je op zoek naar een
1: samenwerkingsvorm. Mm, uh, heb jij echt een opdracht nodig om, uh, om tot uitvoering te komen? Of bedenk je alles zelf?
0: Nou, er zijn weinig uh, dingen die ik doe waar ik echt een opdracht voor heb gehad. Um, want ik, uh, ja, me, we hebben vaak met collega's ideeën en dan gaan we dat voorbereiden en dan gaan we wel ergens een opdrachtgever hmm. vinden die ons dan eigenlijk ja, met terugwerkende kracht een opdracht, opdracht kan geven. Um, ja, ik uh, niet ook me niet een opdracht laat geven hoor, maar uh, ja. Ja, is het, dat zo? Nou ja, in uh, een stukje commandovoering, uh, als ik in mijn reservist uh, taak, ja, dan krijg ik wel een opdracht. Natuurlijk.
1: Ja. Maar dat is een heel ander, op een heel ander niveau. Zeker. Ja. Uh, op militair niveau. Maar natuurlijk. dat is ook het verschil tussen missie, me missie mentaliteit en bedrijfsvoering ja. die je natuurlijk ja, pakt, Zeker. Hè? Zeker.
0: Ja. Um, en ik denk dat ik uh, in de tijd binnen heel Commit uh, altijd de positie heb ge gehad en gekregen... Om uh, met eigen initiatief te komen. Uh, en ik denk dat iedereen die vrijheid heeft. maar uh, vrijheid moet durven pakken.
1: Mooi, mooi. Ik ga niet eens mijn best doen. Om, nee, ik ga wel een poging maken. <laughs> om hem toch samen te vatten. Um, we hebben het eigenlijk gehad over jouw reis. Hè? Jouw reis, uh, Lars. Um, 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 om mensen in hun kracht te zetten om de defensieorganisatie beter te maken. Uh, we hebben het gehad over jouw tijd uh, in Rotterdam uh, bij Mindbase. Een hele mooie innovatieve organisatie waar als je mensen van buiten en van binnen samenzet... hoe je dan met elkaar tot innovatiekracht kan komen. Uh, wat je daar zag, de cultuur die daar ontstond, die zijn jullie eigenlijk in Commit... Uh, in het vat commit gaan gieten om op die manier um, um, wat jullie daar geleerd hebben paars in de organisatie te kunnen plakken. Daar zijn leiderschapsprogramma's uitgekomen. Uh, jullie zijn bezig met gesprekssimulators uh, en veel van deze programma's zijn ook te vinden nu via de Open Defense Academy... Dus ik wil mensen ook uitnodigen om daar eens te kijken. Dat is misschien wel even goed dat je daar nog even mee afsluit. Oh ja, en de laatste, ja, toch wel die dialoog. Hè. Dus ga de dialoog met elkaar aan. Kijk elkaar eens diep in de ogen. Weeg elkaars belangen eens af. Kijk niet alleen naar de organisatiebelang of je eigen belang, maar het grotere belang. Wat is de bedoeling eigenlijk? Die komt heel vaak terug in deze podcast. Um, en, en toch wel even als nabrander nog van jou. Um, uh, waar kunnen mensen de programma's, je hebt het net al een keer gezegd, maar kracht ja. van de herhaling, waar kunnen mensen jullie vinden?
0: Ja, dus uh, als je uh, graag uh, wil, wil kijken naar de opleiding Innovatie Development Experience, uh, dan kan je op Innovatieplatform een, uh, een pagina van ons vinden: uh, innovatie.mindev.nl. Uh, daarnaast uh, of, uh, stuur ons een mailtje naar ide.demo@mindev.nl. Op de Open Defensie Academie kan je dus de leergang innovatie meets inkoop uh, vinden. Uh, die is de afgelopen maand gepubliceerd. En vanaf december of van januari verwachten wij het, uh, het gesprekssimulator... het ontwikkelgesprek te publiceren op uh, de Open Defensie Academie.
1: Dat is ontzettend bedankt. Ik heb onwijs genoten van het gesprek. En uh, wij gaan elkaar vast nog treffen. Zeker weten. Thanks man. Dankjewel.
0: Ik ben Lars de Grauw, ik heb net een geweldig gesprek gehad met Danny in de podcast Samen Sterker. Vond je het een leuke podcast, uh, net als ik, dan uh, luister je vaker naar de Samen Sterker. Abonneer je dan op deze podcast en uh, luister de rest ook eventjes, want uh, daar is genoeg leuks te luisteren.